0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一个最近很多人都关心的话题：增值税下调了百分之三。那么很多车企呢，都开始关降自己家的一些车型，奔驰、宝马、奥迪、路虎、沃尔沃、林肯等等等等。那好像听这个牌子都是豪华品牌啊，就是这个合资品牌啊，包括自主品牌，好像对这个动静不是特别的大啊。那么这里面呢，我觉得几方面原因。第一个呢，就是定价，因为现在基本上。看到的官降信息，大家第一反应都是：哇塞，这降那么多，好便宜啊！什么原因呢？就肯定啊，这个新闻媒体都是喜欢把这种标题列得更夸张一些，然后来吸引人眼球。你说官降两百块，那谁看？官降五百块、一千块，还是没人看？两千块，还是没人看？现在基本上，你不是说官降个四万、五万、六万、八万，那肯定这个不算是新闻，是不是？所以呢，大家好像看到现在就是。都是什么奔驰、宝马、奥迪都在关降。其实我觉得是整个的汽车市场，陆陆续续的普遍都开始会有一些价格上的调整。那么很多人看到信息都会，呃，咨询在后台发一些自己关心的车型，问说：“哎，三刀你怎么看啊？就是现在我想订车，就是这个时间点合不合适？那么如果说不合适，什么时候合适，对吧？那么也有刚刚订了车的消费者，或者说刚刚提车的消费者。”他们就开始提出三刀，我怎么维权？怎么能够去跟经销商谈，把这个官降之后的，啊，我觉得是我损失掉的这一部分的钱再要回来。那么这个里面我觉得就有两个问题点了。第一个就是已经订车还没提车的，已经提了车的，刚刚才提车的结果发现自己买的车官降的这一部分人，怎么去调节自己的心态？怎么去维权？这个今天节目里面我们可以好好的说一说。那么另外一方面。也就是还没订车的这一部分消费者，那他肯定是指望这个车价是越低越好，对吧？那么怎么去获得一个相应还不错的价格折扣？怎么跟经销商去去沟通？因为经销商层面已经是拿到了最新的，怎么去应对的这个话术。那么从我们这个节目的角度来讲，听节目的一部分是跟我一样同行，都是卖车的；那么还有一部分呢是消费者。我夹在中间，我也挺为难的，对吧？我告诉消费者，你应该这么去应对。那其实卖车的同行就会讲：“哎呀，三刀，你这个人怎么是这样子的？”那我要是告诉这个同行说：“啊，你们应该是这么去忽悠消费者。”那其实消费者就不听我节目了，是吧？所以作为一个现在算是自媒体人吧，这个买卖这方面，汽车市场这方面也是我比较擅长的。那我们这样子，大家就摊牌了呗，就把增值税下下调这件事情。到底是有哪些？就是从根本上，从厂家造车开始，到最后灌浆，到经销商实际的给的成交价，就这一条线上的事情，我们把它捋一捋，好不好？我们不要光看新闻，我们把它捋捋顺。就是现阶段到底发生了哪些事情？刚刚前面用到维权这个词，我觉得也是不准确的。就是你怎么去跟经销商沟通？什么叫做维权？维权？我觉得是他侵犯了你的相应的权益，这样的话你可以去维。但是问题是，他没侵犯啊，当时的合同都是白纸黑字签的好好的。这个官降的事情，说实话，他也不一定知道啊，也不一定比你早多少时间知道，对不对？他有可能会比你早一点，但是不会那么早。官方发布了这个调购置税的信息之后，还不是三月份执行，是从四月一号执行。谁都不知道说，哎，车企立马就响应，就那么快，立刻就开始官降，就经销商也有一点措手不及。这个时候，每家经销商各个品牌都已经拿到了官方这个相应的叫做话术。就是怎么去稳定订车客户的话术，怎么去吸纳啊，让这个摇摆不定准备订车的还没给钱的这个客户，让他赶紧给钱。就是这个话术我也拿到了，包括像奥迪的、宝马的、奔驰的、林肯的，就是官方的培训话术我都看到了啊。那么今天节目当中，我觉得那、呃、不管是消费者层面的，还是销售层面的，我们把这件事情谈开来，好吧？我们说的清清楚楚的，老百姓也就不会有什么疑虑了。双方的沟通最大的这个障碍，其实就是你藏着掖着，我也藏着掖着，我不相信你，你也不相信我。那么大家既然都听我的节目，那我就把这个事情简单的跟大家说一说，好不好？那么现在呢，看到的新闻都是路虎最高降幅八万五，奔驰最高降幅六万四，宝马最高降幅六万。那看到这样的新闻，谁不想点进去看看呢？对不对？自己可能最近正在研究奔驰、宝马、奥迪的车价，结果发现，哇，现在官降了，看看自己的车是不是也官降个五六万块钱？怎么可能呢、啊？这种新闻其实不点进去看，我都能猜到，他用的这个最高降幅肯定都是一些相对比较冷门的车，都是一些旗舰型车型，平时都比较难卖的一些车型。那么把这种车型的官降幅度拉大一些，吸引人眼球。那么它其实就是不官降，终端的优惠幅度也很大。那么利用官降吸引一波这个注意力，再去引导他去看自己家的那些其实没怎么官降、官降幅度很小的这些车，其实就是无形之中打了一波广告嘛，不就这个概念吗？所以看到这些新闻的时候，有一些刚订车的客户一看说：“哇，降了六万，赶紧冲到 4S 店跟这个 4S 店的销售想去讨说法。”兄弟们，不能这么玩啊！不能这么玩，这是浪费自己的时间啊，对吧？你你你你如果想说我现在眼睛一闭一睁好几万块钱没有了，但是你得先看看啊，你看看你自己的车降了多少钱，然后你心里大概有个数之后，你可以到经销商店里面去谈，或者说你可以换一个，这个自己家的亲戚，如果他有时间，你换他去店里面去谈，就是按照官降的这个价格你试探一下，对吧？七大姑八大婶他们家的儿子女儿，你让他去。换个名字，换个手机号码，你让他去问一圈，你看看你的车价是不是在这个时间点，有过这个变更。如果有过变更的话，那我觉得你再去跟经销商谈，你说你们现在如果以官降的价格，再按照以前我买车的折扣，那我心里面是有点不甘心的，因为我刚刚才订车，这个我指的是订车。如果说你已经提了车了，我是强烈不建议你再去询价了，能理解我意思吗？这个是自找烦恼。为什么？两个方面，第一个，你已经订了车了，票也开了，牌也上了。什么事情都已经落定了，货款两清。那这个时候你再去问价格，你别说现在关降，就是不关降，你隔一个月去问，你的车可能价格已经变了。那我就想问了，你这车子才买回来，隔了一个星期或者隔了十天，你跑过去再问，结果价格比你问的更低，那这不是自寻烦恼吗？你问到价格比你更低了，又能怎样？你让经销商给你相应的赔偿吗？那这个我我觉得你得花相当大的力气了。那如果说你问的价格，哎，结果涨了。那你还退钱给经销商吗？那肯定不会的，对吧？那你只能说自己暗暗得意，哈，我的车买回来之后，现在优惠幅度本来是二十三个点，现在变成二十个点，我好开心啊！我就想问了，这有什么开心的呢？哈、啊、哈，这有什么开心的？你出差一周，车子放家里面，七天没有开，我这么跟你讲，你这七天，对吧？什么停车费啊，什么车辆折旧费啊，包括你的每一天的保险啊，它都是在消耗你的钱，就是这么回事。那你这样算的话，你其实也是很亏的。对不对？你不如晚买一点。我以前帮大家算过一笔账，你你真的不想用车，或者是你不是刚需用车，那你可以把你的用车计划往后延。你每往后延一个月，你其实无形之中你这个成本是省下来的。但是呢，你不能这么算，车子买回来是改善生活的，早买早享受，对吧？所以这两笔账你算不清的，你怎么算啊？很多东西都是无形之中，不能用钱来衡量的。好。讲了这么多都是做铺垫啊，接下来讲就是讲很多的一些消费者想想去 4S 店找销售顾问谈谈心啊，这个谈心呢就分两种嘛，第一个是已经订车的想谈谈心，还有一个没有订车的想订车的。那么已经订车的找销售肯定是想跟他谈，对吧？包括已经提车的客户，对吧？我现在心里不平衡，你的车价现在关降了，那我肯定是要讨说法。但是你会发现啊，销售看到你来讨说法，其实他一点都不慌。他一定是气定神闲跟你在聊天，为什么呢？因为他肯定料到了嘛。而且我刚刚节目一开始就说了，厂家在关降同时已经发到每家经销商怎么应对客户，包括每一家 4S 店晚上开会，当天关降的信息进来，当天就要开会，就是让每一个销售顾问要过一遍。就怎么去应对这种事情，就是已订车客户、已提车客户以及未订车客户这三类，我们怎么去应对它？再换句话讲，这种情况，大家想一想，最近这两年又不是第一次出现。那包括这个进口关税下调，包括增值税也曾经下调过，但虽然只有一个点啊，不像这次三个点那么那么那么多。其实一个点、三个点，真正反映到市场层面上来讲，我觉得差别也不会太大。也就是说，增值税这个呢，其实算法相对复杂一些。一会儿我会举一个案例啊。那么就是按照正常人理解，如果是按照三个点，三十万的车其实就应该差九千块钱，对吧？那么因此，很多大家看到了三四十万的车、二三十万的车、豪华品牌，它官降基本都是在五千到一万上下，也没有说三十万的车突然之间给你官降个三四万吧，没有这么夸张的事情。那么另外就是。大部分老百姓其实家里面买的车都是十来万块钱，十来万块钱的车，你就是按照就是正常百分之三直接降。虽然说它降的是增值税，它并不是降车价，这是两个概念。但是你就是偏要把这个增值税，你就当做没看见，你就觉得就应该增值税百分之三，我车价就百分之三，你偏要这么算，那你算进去十几万的车其实也没多少钱，对不对？那么因此你指望说终端能够反应那么大？在这个前提条件下，又保持原有的优惠幅度不变，然后同时降价，这个可能性，我觉得大家经历过关税下调，也经历过增值税的这个下调，我觉得这里面就应该心里大概有个数了。就这个情况下，至少在一到两个月的时间内，它的终端成交价格变化不会特别大。但是有一种车，我觉得对于现在购买消费者啊，是应该讲非常利好的消息。什么车呢？那就是加价或者是原价销售的车型。对吧？这个很容易理解，因为它之前是原价销售，它根本没有折扣，所以经销商就不能在折扣方面来进行调配。原来优惠两万，哎，结果呢官降一万，那我现在就优惠一万，哎，这不就很好理解吗？那成交价不就变得一样了吗？但是如果说这个车就是按照官方指导价来卖，就是原价卖，甚至加价卖，那对不起，这个时候你只能是按照官降之后的价格来销售。那么换句话讲，也就是说消费者可以直接得益，但是这里面还是会有一些变数。原价销售的车辆基本上都比较强势，都会要求加装潢啊，或者是加现金啊，等车时间周期不定啊。那么你想，经销商他可以有很多种玩法。你如果说他关降了，但是我给你提要求，比方说原来是加两万，我现在加三万，对吧？因为关降了嘛，或者说我加两万五，那你觉得不愿意啊？你说我之前问的是两万，你现在两万五，你这不是趁火打劫吗？他说那对不起，我们现在就是这个行情。你说不行，我就是按照两万来定。对吧？我要按照官降之后的价格加两万来定啊！你还觉得自己很上算了，对吧？其实你加价了，那经销商怎么操作呢？经销商如果说完全很强硬的不接受你的订单，那你万一要是再投诉什么的就很麻烦。可以接你的订单没有问题，但是提车时间给你写个左右，或者给你写一个，比方说车道即提。那对不起，你这个单子其实就遥遥无期。那些按照官降之后，原来是加两万，现在加三万的人，他可以按照正常周期，或者说提前一点提车，这不是一个套路吗？你觉得你是受益了吗？其实也没有说完完整整的去享受到这个官降之后的得利的点。那么有人讲说，哇，这怎么这么黑啊？就是怎么降我们都收不到这个好处吗？也不是这样子的，就是官降它要有一个慢慢的。这个发酵发散的这么一个时间点，他不可能说今天一关降，马上立刻就在成交价上面进行一个反馈。销售市场环境是比较复杂的，经销商一方面是要去获得更多的客户，但是另外一方面也要稳住之前刚刚卖出去的老客户，同时他也要考虑到我整体的利润，我整体的销售进度是要往前推进的。大家都容易理解，做生意嘛，对吧？开门迎客，谁说不为了钱那都是假话。那么我在现阶段拿到的宝马、奔驰、林肯。奥迪的这些，就是打消消费者疑虑的这个话术，他们都是分三类客群，就是我刚刚讲的已提车的、已订车的，啊，就是已订车还没提车的，再加上包括这个还没有订车的，他都是分这几类，就是这样的客户，他得需要不同的话术去安慰他，去跟他沟通。买卖东西其实就是一个买卖人性的过程，对不对？你你你要如果话说不好，两句话就把别人说跳起来了，你要能把话说得好，可能是一两句话就把客户就给。引导回家去了，对吧？你车子买来，你开开心心的，不要给你自己自找麻烦，是吧？钱嘛，只是换种方式陪伴你啊呵呵。话虽然这么说，但谁遇到这种事还是心里面会不舒服。那么，其实我看到这些话术啊，就是，呃，经销商的销售他，他不管是跟哪一类客户去沟通，他的核心的要点其实都是一样的。一方面就是告诉这个已经订车的客户，你不要慌哦，官降只是官降，它的零售价不影响最终成交价，实际成交价是没有变的。对吧？比如说奔驰的销售会跟你说，那现在奔驰 C 二六零 L 这个车，啊，运动版三十五万零八百， 35, 000, 800, 你买的时候你优惠多少钱？你自己拿着订单看看，五万块啊，五万的优惠啊，你想，优惠五万，三十万零八百这个价格，你还去哪里找？对不对？同城你也是比了四五家店，最后在我们家订的车啊。那么三月十六号之后，现在价格调整成了什么了？成了官方指导价三十四万两千八，哎，降了八千块，是吧？你现在跟我说能不能把八千块钱退给你？那怎么可能呢？我现在的优惠幅度变成了四万块，我比之前往回收了一万，你还赚了两千块钱，对吧？那你一听啊，还赚了两千块钱，很开心。那他有可能是调成四万二的优惠，就是把官降的这八千块钱直接在终端的优惠幅度上减掉，就是这样的一套话术去安慰老客户。那么有人讲说，那跟新客户来讲，他就不是这么说的吗？新客户直接就按照五万块钱优惠吗？其实也不是，在现阶段，我不敢说百分之百都不是啊。但是在现阶段，只要是稍微聪明一点的经销商、经销店，他一定还是守着这样的一个优惠幅度去跟人家谈。也就是说，我收回八千，我保证老客户利益不受损。同时，新客户你来找我的话，我就告诉你，官降，你其实买的不比老客户亏，对吧？我可以额外的再送你两次保养。我只要不把它体现在价格层面，那卖车子为什么老金一定要那么死呢？对不对？就算我想给你让五万块钱。就是还是按照老客户的价格优惠来，我也不给你按照现金优惠五万，我给你优惠四万二，但是我送你五次保养，可以吗？啊，三大两小，可不可以把这几千块钱给补上去嘛？或者我送你一个呃两年或者是一年的延长质保，可以吗？都可以这么操作的嘛？是不是不要那么死挨死板的，就是一定要拿现金优惠啊？兄弟们，我相信各家的经销商也会去采取这样的一些相应的应对措施，但是这里面有个前提条件就是。不管是像奔驰 C 还是宝马三还是什么车啊，奥迪 A 四这些车，经销商其实也是在看厂家给不给我增加返利。你现在官方降价是降了，但是我如果在你官降之后的价格基础上，又给客户拿了之前老老款车型的这样的一个就是官降前的优惠，那你官降的这个八千一万两万谁承担？那不就变成经销商承担了吗？我经销商凭什么承担这个关降之后的优惠幅度呢？我经销商承担之后，我贴进去的钱，结果老客户还不不乐意了，新客户他也不乐意了，两边都不乐意，你不觉得经销商夹在中间就就吃窝囊窝囊气吗？这个我觉得他不会干这个事情的。但是往长远来看，厂家的补贴一到位，经销商一定是开始杀价格，价格是会往下降的。但是这个具体补贴什么时候到位，这个就不好说了，因为这里面有个周期。那么。这个只是关于订车客户，我们刚刚前面讲的，还有一部分就是摇摆不定的想要下单的客户，这怎么办？经销商很清楚这个时机啊，大家现在关注点都是啊，这个增值税下调百分之三，然后大家都是趁着这一波看到官降了，都到 4S 店过来去了解相关的信息，这不就是免费广告吗？增加了很多的客户到店，那开心的不得了，是不是？这这段时间大家去星期六、星期天到 4S 店逛逛，应该人气是比之前要旺很多，对不对？因为都知道官降消息，经销商这个时候你只要告诉老百姓，哇塞，这是千载难逢的一次机会啊！这个官降之后的价格那就跟白捡一样，对吧？那价格非常实惠，对吧？错过这个村就没有这个店了，赶紧出手。那有人会问，我又不傻，你刚刚前面讲的跟现在说的这不是自相矛盾吗？你前面讲说终端的优惠幅度一调整，其实跟之前的价格没区别。但是我想问你一句，你如果。不是从年前到年后，从年头到年尾，你一直关注这个车价格走势，你不是这一类客户的话，我请问你仅仅就是那种刚刚看到官降的消息，然后冲到 4S 店，脑袋一发热，你就问他现在优惠多少钱，然后他说嗯，我们之前是优惠，就按按照刚刚那个奔驰 C 来说，我们之前是优惠，好比说这个四万，我们现在优惠四万二，哎呀，这一轮又是官降了八千块钱，我觉得真的是非常划算，你完全可以定。你一听，哇！之前优惠四万，现在优惠四万二，再加上这这个官降八千，那不等于是多优惠了一万块钱吗？不错，可以考虑。啊，就是只要大家销售在这个城市里面，统一按照这个话术来说的话，那其实刚开始进店第一次询价的人，他心里是不能判断出这个价格到底是不是很好的。你除非就是长期去研究，有多少客户现在长期一而再，再而三，三而四，天天天天跑四 S 店去询价呢？我觉得这种人也不多吧。一般都是手机网上看看，大概就知道个价格了啊、呃，自认为自己好像了解价格了，跑到 4S 店最多去个一趟两趟，就差不多把车给定了，就甚至恨不得今天去就把今天车提回来才好呢，对不对？很多人都是这种心态，啊，就啊就就想赶紧开回去给邻居看看啊，给这个同事看看，对吧？所以你没有那么多的时间会去反复询价，所以在这样一个前提条件下，这一套话术其实用在这一类的客户身上是非常非常管用的。那么讲到这里。一直在提这个增值税，增值税。有人讲说，增值税到底是什么东西呢？那么正好趁今天这个话题，我们反正也是一个泛汽车类的一个节目，对吧？那么我们谈到这个点，我们就跟大家好好说一说。我自己其实，哎呀，学的东西也基本上还给老师了啊。我学的就是跟经济相关的，那么尽量不说错，好吧？如果说错了，大家这方面的专家啊，我们这边肯定有做财务啊、做税收方面的一些专家。希望大家在我们的节目下方留言评论，然后给我做一个点评啊！如果有说错的，帮我纠正一下。那么这个话题呢，其实有点枯燥，所以呢，我短暂的把定义说完之后，就说一个故事给大家听，理解一下这个增值税到底是怎么个意思。那么增值税呢，如果按照定义上来说呢，它就是以商品含应税劳务在流转过程当中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税，就听起来有点绕啊。那么从计税的原理上来说，增值税是对于商品在生产、流通、劳务服务当中多个环节的新增价值，或者说呢是这个商品的附加值征收的一种流转税。那么实行是价外税的这样的一种方式，也就是说是由消费者来承担，有增值才征税，没有增值就不征税。哎，这个理论啊，好像前面听的有点绕，但是最后几句话好像听明白了，就是呃由消费者来承担啊、呃，有增值就征税，没有增值就不征税，对吧？但是什么叫做增值呢？为什么要消费者来承担呢？好，那我们就举一个例子吧，就概念说的有点复杂。我上学的时候就不喜欢这个记概念，我喜欢听老师说案例啊。那么。举个怎么样的例子呢？就比方说啊，在俺们村啊，俺们村有一个老农民。那么这一位老农呢，他是种甘蔗的。他呢买这个甘蔗的种苗的价格很便宜。如果是有村里面的人，大家应该知道，就买种子的钱其实倒不是很贵啊。那么这个我们暂时就不用去去计算它了，忽略一下，好吧？那么他呢把这个种子放呃放到地里面，然后辛勤耕作七八个月之后，哎。结果这个甘蔗呢就成熟了，成熟之后，这个老龙想把这一批甘蔗卖出去，想挣一千块钱的利润。这个时候呢，有一个生产这个白糖啊、产糖的这个老板过来，想收购这个甘蔗。那请问这个老龙应该开多少钱的价格？有人讲一千块钱的利润，就直接跟他要一千块不就行了吗？好，这个老龙也是这么想的，说那你给我一千块，我把甘蔗给你运走。但是这个老板当时就不愿意了，老板说不行。老板说：“我买你的这个甘蔗可以，但是你得给我开增值税专用发票。”这个老农呢，自己家里面有公司啊，我们就假设他有公司。结果他一听说要开票，哎，他心想说：“那不行，那不行，肯定不行。”为什么呢？因为我如果卖给你，你不要票，那就相当于不开票不交税嘛。一千块钱是净得，但是你如果说要想让我开票，增值税的专用发票一开出去，我就需要缴纳百分之十六的增值税。OK， 这很容易理解吧？那么也就是说，一千块钱减掉一百六十块钱的增值税，我实际所得的话，如果按照一千块钱来开增值税发票的话，我才得了八百四十块钱，那我肯定不接受。我心里面的保底利润是一千块，那这个时候怎么办呢？这个时候就需要含税的票要开到一千一百六，是不是？这很容易理解，因为一百六十块钱是增值税的税费，一千块钱是不含税的价格。那么这样的话，一千一百六十块钱的票，开给这个过来进货的这个糖厂的老板啊，制糖的老板，老板拿着这个票，把这个甘蔗就运回去了。那么就可以理解了，这个糖厂的老板其实他是用了一千一百六十块钱的成本拿到了这一批甘蔗。那么，作为这个老农来讲，他一百六是交了税，一千块钱是作为利润进自己口袋。当然了，这只是举个例子，因为这个是属于什么叫自产自销的农产品。大家一听可能就刚才就想讲了，就是啊，你三刀你根本就不懂。实际生活当中，自产自销的农产品是免税的。我们只是举个例子啊，这个的确是免税的。那么，接下来就是这个糖产的老板，糖产老老板他要把这个甘蔗制成糖，制成糖之后呢，他又把这个糖想拿出去卖，他想挣多少钱呢？他想挣两千块。那么他想挣两千块钱的话，买糖的这个人啊，批发商啊，批发商过来买糖进货，然后到自己的超市再去卖给消费者。批发商呢，也需要这个糖厂的老板去开发票，开增值税的票，啊，开增值税专用发票。那这个糖厂的老板说，我要保证我两千块钱的利润，怎么保证呢？大家算笔账啊，一千一百六是他的进货成本，对不对？一千块钱的老龙的利润加上一百六的增值税的这个税点，一千一百六。那么我要保证我两千块钱的利润，那我需要再加上一个我应该去缴纳的增值税的相关的这个税款，那么就是两千乘以一点一六嘛。那么我应该开多少钱的票呢？大家算一笔账啊，是不是这样子的？应该是用一千一百六十块钱，就是我的成本，然后再加上两千块钱，就是我的利润，再加上两千去乘以百分之十六，也就是这个我应该缴纳的增值税，把这些钱全部加起来，等于三千四百八十块钱，这就是我应该开给这个过来批发我。这个糖的这个批发商的增值税的这样的一个发票金额是三千四百八十块钱。那么有人讲说，这里面包含了多少的增值税呢？你可以算一下啊，这里面其实一百六十块钱是之前我进货的时候它已经包含了，对吧？增值税。那么另外就是我两千块钱不是多出来的利润嘛，也增加了相当于三百二十块钱的增值税160 ，一百六加三百二，相当于我这里面就多了四百八的增值税。是不是这个概念？但是这里面有一个问题啊，老龙当时卖我甘蔗的时候，他这个一千块钱给我开票开一千一百六，就已经是缴了一百六十块钱的增值税，所以我根本就不用交四百八，我只要交我的利润的两千块钱当中的这个百分之十六就可以了，也就是三百二十块。所以因此，这个相当于是什么？相当于叫做销项减进项。哎呀，就感觉又回到上大学时候的那个上课了啊！肖像减镜像其实就很容易理解了，因为你手上是拿着之前老龙给你开的这个进货发票，也就是说你的这个镜像、这个增值税专用发票。那么你这个时候再开出去的发票当中，国家已经知道了你交过一百六的增值税了，你不用再交了，你只要交三百二就可以了。这个应该很容易理解啊。那么在现实生活当中，其实呃也会出现一种情况是什么呢？就是说厂商。采购原材料已经缴纳了增值税了，它可以用来抵扣，一层一层抵扣，最后是什么呀？最后是谁消费谁承担嘛？我们前面不说了嘛？那么糖厂的老板如果说他没有把这个货批发给批发商，而是直接卖给了终端消费者，就是你拿着这个糖回家就炒菜去了，就你卖给消费者，但是消费者买糖的时候他没有去要发票，哎，很多人买东西他不要发票呢，怎么讲？不要发票的情况下，那这个老板其实如果把三千四百八十块钱的这个货全部卖掉。他实际得到的这些营业额，但是没有开一张发票出去，他等于就省掉了这个三百二十元的这个税费，不就这个概念嘛？等于就是增值税这个部分就变成他的利润了。那相当于他就赚了两千三百二十块钱，所以这就是为什么很多的企业啊，就是只要采购、只要进货，他都需要上家去给他开发票。但是呢，他卖出去的东西呢，你要只要不开口，他都不想给你开发票，就这么个原因，是吧？所以你索要发票是你的消费者的一个正当的权益，对不对？这个一听就懂了嘛。我们任何不管是你提供服务给我也好，只要是我给钱，我就应该拿发票在我手上。所以以后大家在买车过程当中啊，涉及到的一些费用，你就问他一句话：你有票吗？有票这个钱，你只要是合理的，我都可以给。那么知道了这样的一个概念之后呢，我们应该就比较清楚一件事情了，就是说，如果我造一台车，我是不是需要采购很多的原材料？就跟这个糖厂的老板去采购甘蔗一样，那除了甘蔗之外，我可能还要采购各种各样的原材料。造车那就更复杂了嘛，对吧？几千个零部件，那我采购这么多原材料的时候，有多少的钱需要付出去，有多少的票需要收回来？那么在这个过程中，我。最终造出一台车，我在流通到市场上，它又产生了增值，在这个过程中我也需要交税。那么这整个的一个环节，它其实是一个链条，是不是？它是一个链条。那么现在，哎，在这个链条里面啊，你所增值的这个部分，之前征收的税费是百分之十六，现在我给你减到百分之十三。那你想一想，这个不管是从上游还是从下游企业上来讲，它是不是就把你的定价就会变得变得更低了？是不是？理论上讲是这样的吧？因为增值税部分嘛，刚刚老龙一千块钱嘛，百分之十六的税费，我给你开票，你必须得给我一千一百六。现在变成十三了嘛，你只要给我一千一百三就可以了，是不是？定价相对来讲是可以变低的，但是这里面有一个问题，哎，什么问题呢？就是话语权的问题。这里面市场是有供需比例的。如果说买糖的这个老板，他就是想要去赶紧去进甘蔗，甘蔗已经进不到货了，对吧？但是这个老龙是整个市场上唯一的一个有甘蔗的人。那虽然说这个中间是是降了百分之三，但是对不起，我就按照一千一百六，跟你要钱，你能不给吗？对不对？虽然说确实是减了百分之三的点，但我就跟你要一千一百六，你给不给？你给不给？本来应该给你开一千一百三的票，对吧？但是我就按一千一百六的票给你开，而且你就必须给这么多钱，这就是他话语权非常的强，话语权非常的强。但是反过来讲，如果甘蔗已经烂大街了，对吧？这个时候那就是买方市场了，买方市场跑过来说。你这个甘蔗怎么卖？你说一千一百三，一千一百三不行不行，我只给你一千块。你必须，虽然我知道降税了，但是你必须把这个十三个点啊，就是百分之十三啊，你含在你自己的这个票里面。那老龙一想，那以前十六个点的时候你要给我一千块，那我亏得更多。那现在十三个点，好吧好吧，我咬咬牙，我就给你按一千块卖。所以它的终端实际价格的变化会有四种可能性啊。你不要认为说这个好只降不涨，这个也不一定啊，这完全看话语权。这里面会有四种可能性。第一种可能性就是含税卖价下降，含税的买价也下降，能理解吗？它有个上下游的关系啊，含税的卖价下降，含税的买价也下降，这里面就存在于一个它的利润和它的现金流的之间的一些变化了，这就不说了，因为这里面是企业管理方面的一些事情了。第二种就是含税的卖价下降，含税的买家不变。第三种就是含税的卖价不变，含税的买价也不变。第四种就是含税的卖价不变，但是含税的买价下降。大家如果说真的想研究，反过来听，我这里面也有文稿，回头你在订阅号上面可以看到我们的文稿会更清晰一些。这是企业运营层面的事情，展开来讲的话，那就变成那个股票分析了。那这一波增值税下调，应该讲股市的反应是最直接的，对不对？我看最近身边好多人看股票嘛，哪些？行业是受到影响了，对吧？利润那肯定是相应的有一些企业强势的企业，它利润肯定是会受到影响，而且是利好的影响。但是呢，消费者会想：我不管你什么厂家这个是不是利好，我就想问，对于我来讲利不利好？你现在卖家认为的就是你官降就应该是对于我来讲是有利的，这个逻辑其实是没有错的。厂家进货成本高不高？你能不能去压你上游的这个就是供货商的这个成本？那是你的本事。在市场层面，经销商。卖车的时候，虽然还有一个所谓的折扣力度，但是话语权要看是掌握在谁手里面。话语权在卖家手里面，你卖家说了算，我没办法。就刚刚我说的，原价加价销售的车，即使官降，我原价的基础上本来是加两万，我现在加三万，那对不起，话语权在你手上。我看上这个车，我就想买，那没办法，对吧？你捧着钱你要送给别人，那难都难不住啊。但是如果说经销商他就是没有话语权，本来就是比较难卖的车，现在又官降了，那怎么办呢？那就必须得调整啊。是不是？而且这种调整怎么说呢？那就看你能不能稳得住老客户了。你如果完全不在意老客户的这种吵啊闹啊，对吧？他吵闹，他其实也没有理由啊。他车子都已经定了或者已经提了，那你就直接一把头给他降到底。你就告诉所有的新来的消费者，你说我们就是官降基础上再给你折扣，而且折扣比以前的折扣还厉害。哇塞！那你要是这么强硬的话，我觉得。真的是六六六了，那老客户啊过来跟你吵、跟你闹的，那你就一个一个安抚吧。但我就觉得大部分的经销商不会这么干的，这么干我觉得没好处啊，因为你新客户他也其实没有得到什么样实际的利益啊，对不对？新客户。真的有多少人知道关降之后，如果保持原有的优惠幅度不变，他真的得利了呢？其实没有多少，他只有少部分的。就刚刚我讲的，就是中间犹豫徘徊不定的这一部分人，一直销售顾问打电话问他能不能来定，能不能来定。然后这个人讲说，你要如果能再优惠三千块，再优惠五千块，我就定了。也就是这一部分人，其实是现在可以立马收割的订单，对不对？所以完全没必要，经销商完全没必要大面积在现阶段去。调整价格，那就是自找麻烦嘛。所以现在有很多经销商就是装傻充愣，对吧？你关降了，我回收，我回收优惠幅度。那么厂家有没有可能在近期给经销商立马就执行相应的补贴政策呢？我觉得快的其实已经是给到了，但是只是在政策里面给啊，就是实际的钱还是没给到。但是慢的话，我觉得很多的品牌还没有完完整整的给到经销商一个返利的政策。就刚刚我前面不讲了吗？你关降了，我经销商不能去承担这个补贴啊。对不对？你关键是你厂家的事情，所以你应该对我的进货价格方面进行一些调整，进行一些补贴，我这样才能在终端的优惠幅度上进行反映。那么，如果现阶段厂家说四月一号才执行百分之十三的这样的一个增值税的税率，可是我现在在造车的过程中，我的原材料采购都是在三月份甚至二月份采购的，现在也不过才三月十九号，我后面再采购的到三月三十一号之前，成本都没有降啊，四月一号之后才降啊，那我想问你。我为什么要给你去制定这个相应的返利政策呢？那经销商就不愿意了，说：哎，那你的你的这个零配件价格涨不涨、降不降，关我什么事啊？你现在关降是已经打出去的消息了，但是这种对话会出现吗？你觉得经销商会跟厂家这么拍着桌子说吗？不可能的、啊，互相之间都会形成一个默契，厂家肯定多多少少会相应给一些补贴，但是这个补贴的时间长和短，这个不确定的，什么时候能补到位，补多少，这都是不确定的。对不对？但是，一旦要是补下来之后，经销商拿到这笔钱了，那这个整体的车的价格走势还是会往下降。那么，因此现阶段，我觉得经销商就是干两件事情：第一个就是安抚老客户情绪，第二个就是趁机赶紧刷一波销量。聪明的经销商其实都很清楚，长远来看，车价肯定是会降的。你现在关降就意味着你将来你折算价格的基盘的这个价格，它是已经变低了嘛？所以你现阶段只是给个解释，只是给个交代，稳住现在的行情。安慰安慰老客户，安慰安慰已提车客户，对吧？那么时间过个短则半个月或者是一个月，长则可能两个月。现在市场竞争这么激烈，一个城市同一个品牌何止一家店两家店啊？有的都是十几家店，对不对？那你不让，别人自然会让。在这样的一个市场环境里面。再加上厂家现在如果说已经显示关降了，如果说返利的政策也给到位了，他肯定会压经销商的货，肯定会让经销商赶紧要加快销售的步伐啊，把这个货赶紧往外销啊，对吧？这么好的机会，如果说这一波你要不去把销量刷上来的话，他们都去买了竞品的车型，那对不起，这个责任谁都担不起。所以，因此我个人判断，将来降价还是会有的啊，不用急。那么现在这个阶段，大家如果跑到 4S 店去，你一定会听到销售的解释，基本都是这样的啊。现在的增值税这个降低了百分之三，对吧？但是并不是车价降百分之三，增值税的税率呢是政府啊为了让税给厂商，让厂商获得更多的利润，鼓励他们去生产创新，激励他们去投资研发啊，让整个制造业去升级。哎，这个话听起来好像有点偏官方，但是这个话其实就是事实。现在整体的这个增值税的下调啊，我个人觉得就是。想带动这个整体的实体经济往一个比较好比较高质量、比较好的这个状况上去发展，对吧？大家对整个经济环境其实很多人都不看好，但是哎，这个实体经济这么多年一直没什么发展，调整一下增值税，应该会有一些起色。所以销售如果跟你说这番话，我觉得你应该鼓鼓掌啊，挺好的，就说明他这个站的高度啊，平时这个学习强国的这个软件用的也挺挺多，挺好的，我觉得真不错。但是消费者可能他不一定认。为什么呢？我来买车，我认的是我口袋里面到底要掏多少钱，这个是最关键的。大道理呢，我也懂，但是这个我现在面临的是一个实际的经济利益的问题。也就是最终的这个车辆的成交价，到底对于我来讲有没有影响？好，那我刚刚前面解释的也很清楚了，厂家目前就是在根据这个调整后来给政策。那这个政策，销售顾问一定不可能说啊，这个政策我们已经下来了，或者他不会给你提返利政策的，哪有买车的人去跟销售顾问去聊这个东西呢？对不对？但是经销商肯定是根据制定的返利政策，并且已经确定了。后期厂家要补多少钱才能给你进行价格的调整？而且我刚刚我不说了吗？四月一号开始这个降税政策才执行。现阶段其实厂家对于它的制造成本来讲，并没有实质性的降低嘛。我们以前也说过，一台车实际的它的成本是多少，然后税费是多少，最终它的应有的利润是多少？我们帮大家分析过嘛？它的成本大概在百分之四十到百分之五十，就是一个车价的，比方说十万块钱的车，成本应该在四到五万块钱，四到五万块钱税费大概在百分之三十，也就是三万块钱左右，然后实际。厂家的利润十到十五个点，经销商的利润十到十五个点，大概是这么分配的啊。就大部分的车企应该是这样的。那么这个增值税只是它其中的一个环节而已，一部分的这个税费，仅此而已。所以呢，现阶段我觉得大部分品牌还是会保持相应的折扣力度，不会大跳水、大降价。这个政策出来的时候，也不是为了去扰乱市场，让市场的价格变得混乱，不是的，它还是希望能够相对来讲促进整个的实体产业。往一个好的方向发展，让整个的这个市面上的这个销售啊，呈现一个不要那么大的下滑幅度，就是维个稳吧，啊，可以这么理解。你说要爆发式增长，这也是不可能的事情啊。那么，经销商最理智的行为就是把手头的订单的客户慢慢的消化掉，然后有一个过渡期。我刚刚前面也说了，短则可能半个月到一个月，长则一到两个月，就这个过渡期过后。就按官降后的价格再重新制定优惠幅度，这种可能性是最大的。那么现阶段，我觉得最麻烦的还是那种原价订车的客户，甚至是原价提车的那一部分客户。车已经提走了，货款两清了，而且都是原价买的车，甚至还加价。现在官降好几万，那这个肯定很多人是没办法接受的。那么对于这部分客户呢，我觉得。提车客户真的就很难很难谈，提车客户那真的就只能去经销商店里面跟他好好的就挤两把眼泪吧。那怎么办呢？因为你车都提了，牌也上了，但是手上如果有订单还没提车的客户，我觉得你是有比较充分的理由跟经销商谈，就是说你得给我改价格，你这个不合理啊！我手上攥着个订单，你帮我写的价格二十七万九千九，你现在官方都降到二十六万九千九了，你现在还让我按二十七万九千九的订单合同来提车。那我有点不能接受，我有点不能接受。那可能有一些听友就抬杠了，说那么买房子的话，你车你房子前脚买完，后脚涨了三千块，经销商还能给你还能跟你要钱吗？开发商能跟你要钱吗？但是车这个东西跟房，我觉得是有两个不一样的概念。房虽然一部分是居住属性，但是老百姓其实心里都清楚，还有一部分是投资属性。房子如果说不涨，谁去买？如果现在房价一直在往下跌，你买你不可能买的嘛，对不对？你如果说真的没房可住，那你会去买，哪怕是跌了，你也会去买。就是今天买明天跌，你现在没房可住了，你还是要买嘛，对不对？你只不过它现在如果一直在涨，在这种情况下，你可能更着急一些；一直在跌，你可能相应来讲不太着急，你可能会算一个住，呃住酒店的成本或者是租房的成本跟降房价降价的幅度之间的一个比例，你会去测算我什么时候买。但是这个时候万一要是止跌开始涨了，你稍微涨一点，你立马就掏钱，你信不信？肯定是这样的。但车子不一样，车子基本上很少听说过。说价格一直在往上涨的，这个太夸张了。所以因此，在车子这种领域里面，我个人觉得啊,啊车价肯定是越来越便宜，这种大趋势。你即使不是官降，买了车，你也不要再去问价格了。就是已经提了车的，但是手上有订单还没提，赶紧去经销商店里面跟他好好的谈一谈，好吧？你别到时候车子到了，赶紧催你去办交车手续，然后你发票一开，那就什么都凉凉了。那么呃，我个人觉得啊，在谈的过程当中呢。如果经销商比较为难，就是说，哎呀，我们这个政策之前啊都是总经理签字的，你的订单合同都已经是双方签了字了，你确实也不在也不太占理吧？但他也知道关将这件事情，还是那句话，价格方面即使不能动，就要一些跟价格相关的东西，保养是最划算的。保养如果要不到，就赶紧要一点装潢，装潢如果要不到，就要一点他的什么延长质保这些东西。我相信，啊，这个店的相应的领导肯定是有办法的。而且像这种客户毕竟不多，就是短时间内手上订单。我们跟算笔账吧，一个月如果说按照两百多台车来算的话，这里面陆陆续续这个月还是在陆陆续续交车。就比方这家店一个月销量两百，它到了三月十九号的这个周期交车，一般都是在月底交，基本上这个月应该也差不多完成了五六十吧。如果是按两百台算，应该也完成了五六十了。一个月能卖到两三百台的这种，那都是一些相对比较强势的品牌。大部分的品牌其实销量没那么多啊，一百台车吧。小一点的城市可能也就是四五台、四五十台车，所以他们不会有那么多的订单方面的客户有影响。我觉得啊，应该不会这样。那么好，我们今天啊聊了那么多，那么关于增值税下调之后，大家买车是不是真的便宜了吗？这个观点我建议就是，目前阶段并没有真的大幅度的调整价格，但是过了一两个月之后，很多的车价会在关降之后的基础上再回复到之前的。这个老款的优惠幅度，所以你如果说看的是这一部分的车型，你可以再等一等啊，不要着急。但是这里面也会有一些例外，比方说啊，像宝马三系这种车，我们之前节目里面也提过很多次了。三系马上要上新款，要换代，那么因此三系的老款本来优惠幅度就很大，那么优惠幅度大呢，它又回收了一点，就是我们之前也说过嘛，宝马厂家对于经销商是配额供货，那么在这个基础上，它又把之前的优惠幅度从二十三、二十四个点，收到了二十一、二十二个点。那么在这个基础上，哎，结果现在又开始官降了，就是又官降了一波。大家应该也看到了，宝马三系官降一万块钱吧，对吧？那么这个情况下，你再去问一问宝马新三系的优惠幅度，我相信经销商有可能就不会说来回调价调那么频繁，他的收优惠的这个点也不会收，说我一下给你收三个点，他可能收个两个点或者怎样。那么只要他有货，他还是愿意订给你的。那么在这种情况下，你说你是订车还是不订车呢？对不对？你明显问到了比之前价格相对还好一点的行情，官降之后折扣力度也没有怎么太大的变化，你买还是不买？我就问你了。那么以后新款上市，新款上市现在不是官降之后吗？官降不存在啊，它新款上市有什么官降不官降呢？它重新定价了，重新定价之后新三系又短时间内不会出现什么优惠，那我就问了。对吧？那这个时候它到底怎么卖呢？先肯定是原价卖嘛。那以后怎么降？那就再说呗。这跟现在的官降有关系吗？其实没什么关系。增值税调整对它有关系吗？有关系，但是这个关系你不一定能看得出来。包括我们今天在录节目的时候，现在是晚上九点，三月十九号晚上九点。今天是起亚全新的 KX 五上市，那我就想问了 ，KX 五上市的价格，我现在还没看啊。我在录音，它的这个定价。会是高还是低呢？哎，那你说有没有可能在上市发布会之前，它的 PPT 本来定价已经是这样了，好比说是十一万九千九、十三万九千九，哎，结果今天这个价格一调整，他就把 PPT 的那个数字九千九改成五千九，有没有这种可能性啊？那也有啊。可是这种可能性如果出来之后，你知道吗？消费者有感应吗？消费者没有感应啊，只有对比才会有感应嘛，对不对？那么再换句话讲，如果那些原价卖、加价卖的车型关降之后，对你来讲是一个利好的消息，那我想问，那你还犹豫什么呢？你现在是不是奔到 4S 店就去交钱呢？也不一定。这种车你本来就觉得加价啊，或者是原价卖就很不划算，你还指望它降价呢？那么这一轮关降对你来讲？影响到你的消费了吗？让你今天明天就急吼吼的去交钱了吗？好像也不是那样嘛。所以听完这期节目，你会发现啊，官降是对于定价来讲影响是比较大，但是对于成交来讲影响并不是那么的巨大。这里面有很多消费者的心态会有一些非常微妙的变化，而这种就是比较微妙的心理上的变化，我觉得你把它利用好了，你是一个非常成功的销售。你这个时间段，那真的是。订单签到手软，但是你要如果没有利用好，老客户过来找你，你天天就是陷入无穷无尽的苦恼之中，因为你也不知道怎么解释，三句话两句话一说，结果就说的客户直跳，对吧？最近有一部非常好玩的一部剧，叫做《都挺好》啊，我一直在追，都好里面《都挺好》里面那，《都挺好》里面其实也涉及到增值税，就是讲这个苏明玉的那个师傅，他的老婆的是，是是是老婆的弟弟吧，还是什么人？开虚开增值税发票，结果证据被苏明玉拿在手里面啊，就那个女主角拿在手里面，那这是个非常严重的事情啊，对不对？虚开增值税发票那是要坐牢的啊，这是故事的一个情节，其实也是提到增值税这件事情了。那么另外一个就是关于这个说话的技巧，那个男主角他爸就是那个苏家那个老爷子，那说话的简直是我我看的直摇头啊，这所有看这部剧的人都想打他。不想打他，那这个老爷子演的也很好，因为李大红嘛，这个老戏骨李大红演的。那、呃、到那个老二他家，老二的老婆家，那个丽丽，他们俩要闹离婚。本来他儿子就老大已经就是那个老二的哥哥，已经是劝的差不多了嘛。老爷子结果三句话两句话一说哇，说的那个亲家直接就把他给赶走了。其实现阶段就是这样子，现阶段销售，你如果很厉害的话，老客户三言两语就安抚好了，新客户在这个时机，我觉得是非常适合签订单的。那么对于那种不会说话的那种，虽然这个厂家给的那个话术我也看了，像林肯的那种都是特别官方的，但是你要吸取它的精华，就是你要去理解它的整个的指导意见。其实我今天是帮大家消化完了以后，又做了这样的一期节目，我没有把就是宝马、奥迪、奔驰、林肯的官方的这个话术，我把那个 PPT 拿出来给你读一遍，我觉得没有必要。这里面有很多东西是官方是站在他的角度来写的，我把他的精神吃透了以后。我觉得你要去了解你这个时候应该做什么，顺势而引导。这个情况下，老客户安抚好了，新客户去签订单，应该很开心。但是现在肯定有很多销售是不开心的，每天是度日如年啊，度日如年。左边老客户哇很麻烦，右边订单又签不到手啊，客户心理预期又变得很大哦、啊，能不能优惠再多一些，再多一些，再多一些。那我们就聊那么多吧。以上就是今天关于这个增值税下调的所有的内容啊。反正我觉得消费者不是傻子，稍微了解一下行情就知道了一个车的车价是多少。但是作为销售者来讲的话，销售顾问，你一定要变得更加的呃机灵一些，更加的巧妙一些，把这个销售的话术好好的理一理啊，这个是很重要的，这是你上场打仗用的枪用的子弹，这个是非常关键的。所以这个节目其实对于我今天说完之后啊，又。发发自内心的有一个很深的感触，就是我真的应该做一些付费的，对于销售培训方面的一些课程，这方面还是我比较擅长的。那么我们前面几期聊车，有人讲说，你看播放量下滑那么严重，三刀你现在说车不行了。其实这里面有个误解啊，最近这个播放量下滑这么严重，我问过喜马拉雅了，这很夸张，就这种下滑幅度是我从来没见过的。后来我问了一下啊，是系统的问题，所以。呃，我觉得现在的留言互动量还是相当可观的，就跟这个整个的播放量是不成正比嘛。那我还是比较欣慰的。所以今天这期节目，我不知道就是系统会不会恢复正常啊，还是说仍然保持之前的那个播放量？但是希望大家能够多多留言，留言评论才是对一个主播最大的支持，真的，这个是发自内心的。其实播放量也很重要，但是相对于评论留言来讲，我觉得评论留言量是更加的重要。那么好，以上就是今天节目所有的内容，希望对大家有所帮助。那么下面呢，就做个小通知。呃，今天是三月二十号，我录节目是三月十九号。那么三月二十三号，也就是这周六，那很多人应该也接到通知了，我会去上海做一个线下的分享。在什么地方呢？在黄埔区的新天地，在马当路二百二十号，是前途汽车的上海体验店。那这个大家一听也就懂了，对吧？是前途汽车。做的一个邀请，本来以为是一个小型的座谈会啊，分享嘉宾有很多，我只是其中一个。结果没想到是现场只有我一个人来分享，就说一说关于未来汽车的，呃，个性化消费领域的一些发展趋势。活动呢是两点开始签到，两点半开始，大概在四点多钟结束。那么这个四点多钟结束之后呢，你可以去试驾前途 K 五零啊，就是一个电动超跑。呃、如果你没有试过的话，那天可以登记。如果那一天人多，因为现在报名还是蛮积极的，他们。呃，前途汽车那边也在招募，我这边也是发了几次，也在招募。那么人总数应该讲还是比较多，但是有多少人要试车我不太清楚，是他们来统计的。如果太多的话，我建议大家就是可以改日，如果上海本地的，你可以改日再过来进行试驾。那么对于我来讲，这个一个多小时的纯脱口秀也是一个蛮大的挑战。实话实讲，你现在在录音棚里面录音，你还可以中间断一下重新说，但是在现场那不可以。对吧？我嗓子也不太好，如果现场有些咳嗽啊什么的，大家就多多见谅了啊。呃，咽炎没办法，尽量不啊，尽量不。那么这样的一个活动呢，也没有啥门票，也不要什么收茶水费啊、呃。大家我觉得机会难得，在上海的呢就过来捧捧场。如果周六那天有空，好吧，就这样的一个通知。那么下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢，我们聊的是宝马一系的 M 运动版，就是刚上的新款。那么我看到很多人讲说，这期节目是充值吧，特约吧。真不是。如果说这期节目你要觉得说是充值特约，那我想告诉你，我连这期节目的链接我都没敢发给宝马的公关，为什么呢？因为这里面提到过很多，呃，这个比方说奔驰 A 级，我觉得这车哎也挺不错的，在豪华感上面是超过了宝马。我说了很多关于奥迪 A3 啊，无论如何到目前来看，它的销量还是排在第一位的。我也说了很多，宝马就是即使 M 套件，但是它的内饰做工各方面还是没有什么提升。这些东西你要知道，一个特约节目是不能说的，是不是？就是这里面，我虽然对宝马的一、e、系加了 M 套件这件事情是非常非常肯定的，而且我也做了一个判断，就是它将来销量会有一个增长，有可能会就是消耗很多的这个 A3 的客户，就把它给抢过来，然后有可能会逼近奔驰的 A 级后期的一个销量。那我做的这些判断，那都是我自己的一个推测，也可能准，也可能不准。这件事情也不是说一天两天、一个月两个月就能实现的，也有可能是一年。也可能是一年半，而且这个产品往后再去迭代的过程当中，它一定会相应来讲啊，不管是从操控性的调教方面，还是从车辆的，就是更纯粹的让它变成一个类似像小钢炮一样的这种车，我觉得它会去进化，这是一个好的方向。那换句话讲，如果说宝马的一系三厢这一次的更新啊，它没有换 M 套件，它只是增加了一些配置，你说我会不会喷它？我肯定照喷不误啊！了解我的听友肯定知道啊，它如果没上 M 套件，我肯定照喷不误啊！但是他上了，而且上了之后市场反响确实不错啊，这也是我跟销售沟通完之后，不是我凭空想象的，对不对？得出的这样一个结论。那么上期节目呢，呃，点赞最多的叫做甲鱼不是龟啊，他说我提个建议，呃，刀哥以后说车的时候能不能附上几张照片？不然的话，我听到这个车我不了解，我可能还要再去找图片看一下。上一期你说吉利的时候，我也是去找了一下吉利加计这个车到底长什么样。非常感谢这位听友的提醒。那么关于每期节目下方放不放照片这件事情呢？呃，其实是我流程上有一些需要改善的地方，因为我节目录完音之后是直接交给。我们后期处理的这个编辑，那么编辑完之后呢，就丢给了我们这个发布音频的人。那么发布音频的这个人，在发布的过程中，他不会去完整的听我的节目，那么他也不会说得到我的通知，说啊这一期你要放图片，下一期不放图片。那最好是每一期都放，但是你知道，有的时候我是分析，你比方说增值税，那增值税这一期放什么图片呢？其实也可以放一些图片，对吧？相关的政策图片啊，呃，调价之后的一些表单啊这些。但是呢，发布音频的这个人他不太懂车，所以我不太敢让他去找图片，所以这图片的工作其实还是留给我们编辑来找。那么编辑呢，他手头工作也比较多，所以一直这件事情呢，就是如果要加图片，那就是我来加，你来发发布之后，我重新再编辑一下。那么大概是这么个流程，所以前面有几期节目，有五六期都没说车，那么一直没配图片。那突然最近两期节目开始说车了。那么就漏发了，所以呢，我们会把它相应的补上。还是非常感谢这位听友的留言啊，我们今后只要是说车，我们会配上相应的图片。那么哪怕不说车，我们尽量也配图片，好吧？那么下面一位听友呢，叫做阿俊爱骑车，他说，如果 L V 就是像这种奢侈品，他也开始便宜卖了，对吧？小年轻可能就省个两三个月的钱就可以买得起了。并且像什么奔驰大 G 啊，奔驰的迈巴赫啊，呃，包括像丰田的埃尔法这些车，它都不加价了，哇，那是多么可怕啊！神仙下凡了，那么我们的信仰还在吗？<笑>哎呀，我觉得最后两句话说的挺好的，“神仙下凡了，我们的信仰还在吗？”讲的是对的。其实上期节目我本来是想拿这个奢侈品来做举例子的，但是后来我想了一下，奢侈品举例子其实不太恰当，因为奢侈品首先它即使降，它也不会降最新款；奢侈品也不是不降价，它也会有换季的。啊，换季的一些产品放到奥特莱斯里面进行一个销售，那么也有一些这种大牌的奢侈品，它根本就不会进这种像奥特莱斯这种地方，对吧？它就算是换季了，它也会相应了。我哪怕不调价，很强势的，我就直接，我就我就把它给换了，我就没了，你就买不到了，那不更好吗？对吧？那么其实表现的是一种心态，什么心态呢？还是我上期节目最后说的那个观点，就是豪华品牌、豪华车型，它到底怎么体现豪华这两个字？其实，在不管哪个国家啊，哪怕他这个国家的人消费汽车的心态已经非常非常成熟了，但是你如果开一个相对来讲比较不错的啊奔驰、宝马这一类车型，别人还是能了解到你的经济实力还是相当可以的。但是现阶段不就出现这种情况了吗？其实一个相对比较入门的十几万就可以买到一个奔驰、宝马，那。可能就颠覆了很多人对于这种品牌的一个印象。这种事情不一定就在中国发生，可能在全球各个角落也会发生。我以前听别人讲说，在欧洲，在德国，年轻人都不敢开奔驰。说年轻人如果开个这个车，那别人就会认为你可能是不劳而获，对吧？你必须要奋斗，你到了一定的年龄，你再去开这个车，别人才会觉得啊，你可能是这个事业上是有一定成就的。所以都很多老头老太，对吧？开着一个敞篷跑车，开着一个小跑车。那么在中国就反过来的，开敞篷的、开跑车的、开好车子的很多都是年轻人。但是这种环境我不说了吗？就当这个品牌开始往下沉的时候，可能慢慢的就会有变化。大家的消费心态都变成熟了，以后就是一个个性化消费的时代。那品牌都已经区分不出什么豪华。和普通之间了，你以后只有超豪、超豪华才能体现出它真正的豪华。那老百姓有多少人真的能去消费超豪呢？所以，因此这一位叫阿俊爱汽车，他提出的是 L V 啊，如果贱卖了，大 G 不加价了，迈巴赫也打折了，啊，我能理解，神仙下凡了，信仰就不在了，是吧？下面一位呢，叫做浪猫零零幺，浪猫零零幺讲的也差不多，他的意思就是十七万的宝马一系我不会买。那么开出去，很多人都知道这个车大概是什么个价位的。那我不如买一个合资的 B 级车，我觉得还实在一些。这个上期节目我应该也提到了这个观点啊，但是我还是觉得市场是有的，关键看你怎么炒作。如果说让大多数的人都能不认识宝马一系是一个十七到二十万的车，让大多数的人都能认可宝马一系三厢是一个二十到三十万的车，其实这个车就一定会大卖。所以，宝马的一系三厢其实缺少了一个炒作的过程点。这个车子如果早早先啊，就是第一代车型一上市的时候，它就是捆绑着这个 M 套件，然后就用 M 的信仰。虽然说它是个前驱，对吧？完了之后又是个三缸，但是没关系啊，三缸前驱的车。国产某个品牌又不是没有，它还不是炒作嘛？现在都是高性能版，对吧？然后马上后面都要上三百多匹、五百多匹的，哎，炒作的很好啊，是不是？但是谁知道呢？谁知道它真正卖的最畅销的就是一点五 T 的三缸呢，对不对？但是人家有高性能版啊，人家是跑赛道啊、拉成绩啊，哎，这种它都能可以去跑赛道拉成绩了，那为什么宝马一系三厢不能这么玩呢？宝马的一系三厢又不是没有二点零 T 版本，它又不是不能造一个高性能版本，它跑就是了，对不对？那这样的话，你把前期的这种信仰夹杂进来，然后再去用一点五 T 的版本，别人不就会去消费了吗？对不对？这就前面我觉得就是营销手段方面还是缺一点火候。我觉得应该让国内的那个自主品牌的营销团队去帮宝马的这个营销去好好的包装一下。那一系三厢的销量绝对不可能是现在什么三千多台、四千台的。这个车子是完完全全有潜力可以开发的。好吧，所以说什么十七万的宝马一系我是不会买的，我不如买个 B 级车。什么原因？就是因为之前营销没做好，就这么简单。好的，那么以上甲鱼不是归阿俊爱骑车，浪帽零零幺三位啊，是我们今天留言的获奖的听友。那么请你。点击喜马拉雅我的头像啊，右上角我的头像，点我的头像之后呢，留下你的快递信息，我们会寄送一瓶价值168元的节墨绿燃油添加剂。那每一期留言我们都会抽取三位，好吧？希望大家多多积极的留言和评论。那么以上是节目所有的内容。如果需要咨询新车或者是二手车的价格，可以加我们的微信 46415254， 是一个私人微信啊46 ， 46415254。那么好，节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。